Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Världens bästa golfbåd. Vi samarbetar med golfing.se. Du, Christian. Mm. Så här i mästartider kommer man ju att tänka på den gamla popcorns älskade mästaren. Ja. Vet du om det? Mm. Har han på kornet här? Uh, nej. Larry Mice. <laughs> Varsågoda. Hej, hej! Välkomna! Vad roligt det är! Ja, det här, har vi haft uppehåll nu eller? Vad har vi, Vad har vi haft egentligen? Vi har ju haft ett... Det var inte... Vi har haft ett break har vi haft. Det var inte igår vi sände sist. Igår sände vi ingenting vad jag vet. Nej. Helt riktigt. Det, det var ganska många dagar innan det också som inte vi sände allt för mycket. Mm, mm. Det är någon stygg stackare som har varit och rest runt lite. Jag har ju tagit träningsläger som vi har sagt på sociala medier. Exakt, exakt. Så att det kan du förhålla dig till resten mm. av kvällen. <laughs> Men nu är vi hemma. Ja, hur är formen? Formen är eh, ja, ganska dålig. Jag gjorde faktiskt eh, jag började ta tag i grejerna nu som ja. Och var hos eh, en sjukgymnast här om dagen. Ja. För att ta tag i min fysiska status för att sen ja Utveckla denna till en hyfsad nivå. Okej. Okay. Det är alltid så man börjar. Så börjar jag. Ja. Och min fysiska status är... Det var ju inte så oväntat. Men den var ganska dålig. Alltså? Rörlighet. Dåligt. Styrka. Dåligt. Nej. Kondition. Nu vet jag att du blir chockad. Men dåligt. Är det sant? Så är det. Dåligt är ju lite relativt. Vad man tycker, men det är ju inte ja, för att jag, bra. Jag måste säga, jag var ju ute och åkte inlärning sedan en dag. Aha, kul. Och eh, kom då att tänka på dig ja. och ditt lopp. För att det, är, det, det tar ju på krafterna att åka inlärning faktiskt. Det är ganska jobbigt att åka i hög fart. Ja. Nu har du säkert mycket bättre rull också. Ja. Nedförsbackarna. Och tyngd. Mm. Just det. Ja. Det är av rullet. Men hur långt åkte du? Nej, det var inte långt. Så att det behöver vi inte gå in på. Ingen mara? Ingen mara. Det stannar nog på milen ungefär. Så att... mm. Och det var jobbigt? Tyckte du? Ja, det var jobbigt. Tyckte jag. Om du jämför en mil inlines i någon motsvarande längd i jobbighet i löpning. Vad skulle du säga då? 
Eh, vad sa du nu? I motsvarande längd? Nu förstod du inte riktigt. Och jag Nej. var ganska otydlig där. <laughs> eh, en mil på inlines i jobbighet motsvarar hur lång sträcka i löpning. Oj, väldigt svårt du. Ja. Men det, är ju som att, det blir lite mer som att jogga uppför, kan jag tycka. Okej. Okay. Den känslan, för jag tar ju slut i benen. Ja. Det är ju inte så mycket flåset som... Utan det är mina benlårmuskler som får det jobbigt. Förstår Ja. Så att... Eh, ja, jogga uppför mm. länge. Det är ju också jobbigt. Det är ju jobbigt. Ja. Mycket jobbigare det, låter mm. det som. Ja, en mil uppför är klart att det är jobbigare att jogga. Det mm. tror jag. Ja, ja. Vad vet jag? Vad vet jag? Nej, jag vet inte prata om det. Men eh, det var ju roligt eller tråkigt att din fysiska form inte var på topp. Nej, no. jo, det var det väl. För då hade jag inte behövt träna något. Det hade varit bra. Ja. Fast det var ganska väntat att det skulle vara så här. Så nu ska jag ta tag i ja. alla tre bitarna. Rörlighet, kondition och styrka. Tycker du, eller tror du att dina veckor här i USA har eh, på något sätt bättrat formen eller försämrat formen? Nej, varken eller. Jag kommer inte träna någon golf nu hemma förrän Nej. i januari i alla fall. Nej. Kommer först få ordning på fysen. Jag kommer ändå inte kunna svinga och stå som jag vill ändå med den fysiska status jag har. Så att det är ingen idé att börja träna golf än. Nej, just det. Så att, ja, nej. Och egentligen så har du ju inte din fysiska form än heller som du vill ha. Så det är, den behöver du inte heller träna på. Nej. 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 Så är det ju. Ja. Ja, då så. Men något som är, om vi tar lite jobbiga saker. Ja. Alltså jag är dålig fortfarande. Jag, jag har nog aldrig riktigt lärt mig det här. Att hantera jetlag. Oh. Åt väster. Helt okej. Okay. Ja. Österut, det vill säga hem från Amerika. Mm. Mycket, mycket svårt. Men, ja. Då kontrar jag med fråga. Ja. Tror du att det har att göra med hur man är som person om man är morgonpig eller kvällspig? Ja, det tror jag. Jag tror Så det passar. En morgonpig kanske är lättare österut. Ja. Några tycker ju österut är lättare. Är det så? Ja. Dock är jag. Jag har varvat nu sedan jag kom hem här med att vakna halv två på natten och vaken några timmar kontra att sova till elva på förmiddagen. Just det. Jag har inte riktigt fått ihop det än. <laughs> Men du är snart där. <laughs> snart är där. <laughs> ja, ja, ja. Ja, vad har du gjort då? Oj, vad har jag gjort? Ja, jag går här i mitt äckordjur. Ja, snurrar det? Ja, ju mer jag går. Ja, härligt. Ja. Så du går ingenstans? Nej då. Nej. Står och stampar på samma plats. Ja, härligt. Ja, men det är rätt gött. Det har, det har ju varit vinter när du har varit borta. Ja, det har det ju varit. På riktigt. Snö och grejer. Jajamän. Och nu är det höst igen. Oh. Så att, ora. Så är det med det. Men... Så är det ju angående vår podd också. Ja. Om vi går till den. Ja. Det är inte så väldans mycket kvar av poddsäsongen. Nej. Det är det inte. Det är ju idag det när vi har ett underbart avsnitt. Sen har vi dessutom ett i stort sett lika underbart avsnitt kvar. Ja, precis. Av säsongen. Ja. För året, så kan vi säga. För året, kan vi ja. säga. Men vi har fortfarande kvar samma sponsor. 
Ja, vilken sponsor har jag konstaterat idag. Jaha, jaha. Det är ju fantastiskt. Du, ja. eh, eh, vi kan ju nämna en golfplacer, golfresor. Ja, ja, ja. Du vet att eh, min resa är ju då slutsåld sedan länge. Ja, det är så, ja. Så är det ju. Så det ska ju bli superkul. Jo. Ja. Ja. Inte allt för långt kvar. Nej, det är det inte. Det är ju första veckan februari. Ja, så att, vi avslutar. Vi avslutar poddåret och sen så är det på i stort sett. Ja, lite så är det ju. Men det slog mig här att de golfplacer har ju rätt många resor om man ändå vill ge sig ut med någon annan. Mm. Så har de ju rätt många roliga resor att åka på. Mm. Sådana specialresor så som min, fast annorlunda. Mm. De har ju eh, träningsutbildar, eh, vad heter den? Träningsskola, vad heter de? TU. Mm. TU Just åker ju på golfskola med... Golfplacer Gör de ju också i februari Ah Och det finns ju en annan sån här superstart Med en massa välkända Tränaransikten som åker iväg Och får, så får man en dunder genomgång Av sin egen sving Det är bra, nästan lika bra som åker med dig Ja, faktiskt Sen har de ju mm. faktiskt också inriktat sig lite på Damer Speciellt också, kör ladies only resor Det ser man Ja, nu har de en som de kör som man kan säga är nationell. Ladies only heter den. Men så vet jag också att det finns någon i Jönköping som kör en tjejresa också. Så bor man i Jönköpingstrakten kan man ju haka på den. Kanske. Ja, om man, det kan man göra vart man än bor tänker jag. Så tänker du. Bra, in, bra informerat. Exakt. Men sen har de även nyskapande trenden. Golf and fitness Nilsson. Oj. Det kanske är något för dig. Oj, oj, oj. Det är en härlig kombo. Det vore väl något att åka till Plaitas och köra cirkelpass på förmiddagen och golf på eftermiddagen. Det är en väldigt bra grej. När var det? Januari. Januari. Och mars. Och mars. Flera avgångar. Inte januari till mars. Nej. Nej. Januari, det... januari, mars. Ja, ja, ja. ja. Kika närmare på ett. Ja, do it. Sen tänker jag så här. Ja. 2017. Golfpodden ska väl ändå inte resa bara en gång? Nej, det borde bli mer. Det vill säga fler ja. resor. Och då kan man ju tänka, vi vill ju ha tips på vad folk vill åka på för typ av resa. Och vart? Vart vill man åka och vad ska det vara för specialinriktning så att säga? Ja, hur länge kanske? Ja, så maila mm. oss om du har idé. Bra där! På info@golfpodden.se. Bra. Ja, tackar. Nu har du pratat jättemycket Då kan du fortsätta att prata nästan lika mycket Om vad som kommer hända i detta avsnitt Från och med nu Vi har ju en gäst bland annat ja, det har vi. vi har Kanske den Mest kända Icke kända Svensken Inom mm. golfvärlden Kan man säga så Så säger du Nej, men kan man säga, kan, Tycker du jag är tydlig eller otydlig När jag säger så Förstår du vad jag tänker Ja förstår du vad du tänker och är jag fel på det? Nej. Nej. Nej, det har du aldrig varit. Nej. Fredrik Månsson är vår gäst. Vad har ja. han gjort då? Nej, han har ju spelat golf i många år. Och många länder. Och många länder kan man lugnt säga. Det ska jag få berätta lite om. Vart han har varit och vad han har upplevt. Ska vi gissa hur många länder du och jag? Innan han säger det. Ooh, det kan vi göra. Vad ska man gissa på Dora? Det är ju ja, och då, och det, det pratar vi om 
nu pratar vi om golftävling i det räknas, det räknas inte med badsemester i Turkiet. Jag tror inte det. Jag tror Nej. att han kör på hans lista gäller tävling. Ja. Tror jag. Nej, jag, jag tar tre siffror till jag hundra. Då tror jag du har tagit i. Ja. Vi får ja, det, se. Ja, vi får se. Ja, för mig var det här är ju tio år sedan att jag hörde det sist, men då har jag för mig att det var typ 67 eller något. Ja, du ser, då är du mer än hundra nu. Ja, det måste det vara då. Ja, jag kan ju vara fel ute. Vi får höra. Sen ska vi även prata lite om vad han håller på med nu. För nu spelar han inte så mycket golf längre. Nej. Nej. Han gör massa annat. Ja, han är lite domare va? Lite TD. Ja. För tävlingar i Sverige. Han gör banguider. Ja. Så att ja, lite om det också. Ja, men vi kör tycker jag. Vi släpper in honom. Inman. Du, vi, har, vi är lite nyfikna på dig faktiskt mm. För du har ju Ett CV inom golf Som är rätt långt Ja, brukligt och långt Ja Ja, vart och petat till det mesta så att säga. Så att, ja. du, Spelar du någonting aktivt längre? Nej, väldigt lite Det är kanske är lite sällskapsrunder då och då Men det är väldigt sparsamt sådär. Jag har ingen eh, Tävlingsrund sen 2010 tror jag som är registrerad så, utan det är mer eh, bara sällskapsrunder och sånt där så att det är väldigt lite på den fronten men jag är involverad fortfarande mycket i golfen naturligtvis det är det som, ja, som jag håller på med Ja för nu har du gått och blivit TD va? För nej, nya... det var länge, nej det var länge sedan jag har roddat kvalet till Nordea Masters sen det, sen det började då vad kan det ha varit 2011 tror jag det var Ja. Som vi körde det första gången på Frösåker och sen har det körts varje år. Och det blir väl en fortsättning på det även nästa år skulle jag tro. Så att jag har inte hört något annat. Så att det, det brukar vara populärt faktiskt att, att vi erbjuder tre platser då till huvudtävlingen. Och så får svenska och nordiska proffs då kvala precis som ett vanligt måndagskval kan man säga då. Nilsson, hör du det? Ja, ja, jag hör detta. Är det en dag detta? Och 36 hål eller hur ser det ut? Ja, det har varit eh, en dag 18 hål. Så det har varit ganska eh, tajt att komma in då eftersom vi, har varit, vi brukar vara runt 120 spelare som tävlar om tre platser. Då. Så det har, det har varit ganska tuffa papper för att kvala in. Mm-hmm. Så är det. Ja, du, jag vet inte Vi diskuterar lite För du har ju spelat som proffs tidigare Ja På alla möjliga världsstorer Och yes. som vanligt så måste du ju då få frågan Hur många länder du har tävlat i Ja, den har kommit många gånger ja. Nu kommer den igen ja. vi, vi gissar <laughs> innan vi kopplar ja. upp dig På x antal länder mm. Jag vet inte Ska vi avslöja ja, vi gissar eller? Alltså, ja, vi... Det beror lite på hur ni räknar, alltså hur man räknar. Jag brukar få den där frågan ibland och, och det beror lite på hur man räknar. Räknar man Wales som ett land eller är det inte ett land? Alltså, räknar man länder som man kan representera som golfspelare eller räknar man stater som finns upptagna på FNs, alltså som är erkända av FN? Eller... Jag tycker vi räknar dem som va? ger flest länder. Ja, Wales. Ja, Wales jag håller med dig, <laughs> Det är bra för min gissning, nämligen. 
Ja, sen hade jag en diskussion med Peter Gustafsson, det vet vi alla erfarna golfare om det är på hur man räknar Hongkong när det var in, innan det var med i Kina. Var det ett land då som tillhörde Storbritannien eller hur det var? Ja. Det beror lite på hur man räknar och sånt där, men jag har ju en siffra som jag har kommit fram till som jag, som jag kan stå för och eh, argumentera för så att säga. Låt den här då. 69. Oj, Oj vad är det jag Bra gissning där och bra spelat i länder. Ja, ja tack. Ja, tack. <laughs> alltså, det, är, det är helt sjukt mycket egentligen. Nilsson ja, tippar det, visserligen det, på ett tre, tresiffrigt. Men... Oj då, ja. ja jag, tänkte, jag, jag tog i. Det hade varit väldigt... väldigt. Du, du tänkte landskap och så också. <laughs> ja, precis. Ja. Nej, Tommy Nej, så tar... på 67, så det var bra. Oj, ja, det är nära. Ja, ja för mig det var det sist jag träffade dig. Ja, sen så har det kommit till... Eh, vad är de senaste? Slovaken och... Eh, ja, det var väl... Det går långsamt nu. Det är inte så många länder <laughs> som tickar, tickar på varje år som det var ett tag där. Men eh, Slovaken tror jag var det senaste som, som kom till faktiskt. Ja. När började du spela då? Första proffstävlingen, kommer du ihåg det? Eh, ja, jag, jag kommer faktiskt ihåg min första proffstävling. Om man, om man tar bort att kvalet till Asintouren var en tävling. Alltså den första tävlingen som jag spelade sen var i New Delhi. Indian Open gjorde jag debut som proffs eh, 95. Så där, ja. Ja, och det hade då föregåtts av ett kval i Thailand då. Det här sedvanliga Asintour-kvalet då. Men äh, då skulle jag till Indien då. Jag hade ju, på den tiden hade man inte koll på någonting. Så att jag dök upp där på flygplats. Jag, jag tog mig ner till Frankfurt och sen skulle jag flyga vidare från Frankfurt. Och då, då frågade de mig gaten. De, bläd, de stod och bläddrade länge i mitt pass där och undrade vad är det här för jäppe? Och då frågade jag, frågade, har du något visum till dig eller? Nej, så, ah. nej, så ja. Det har jag inte. Måste man? Så, det, hade de, det hade de inte sagt på resebyrån. Och från den dagen så har jag fått lära mig då att man måste ju faktiskt göra en del eh, rekognisering på varje ställe som man ska till. Då. Så det slutade ju faktiskt där med att jag fick åka in till eh, Indiska konsulatet i Frankfurt och fixa ett visum. Och det gjorde naturligtvis att jag missade flighten. Och sen så fick jag boka om den här flighten så då skulle jag flyga dagen efter från London. För att på den här tiden flög inte eh, Air India som bolaget var. Det flög inte varje dag på Frankfurt. Så att jag fick flyga till, då var jag tvungen att köpa ytterligare en envägsbiljett till London. Och sen så flyga vidare då till Delhi. Så jag dök upp där på onsdag eftermiddag. Och tävlingen började på torsdagen. Då. Ja, herregud. Så, ja, så det var, det var, det var en hård start. Faktiskt. Och givetvis då, 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 hade jag ju bränt, då hade jag ju bränt alla fickpengar på, på envägsbiljetten till London och, och hotell på, vid flygplatsen i London. Där, så när, så att, och, och dessutom så missade jag i katten. Så jag stod ju där och så, jag fick ju sälja en putter. Det var en gammal, det var en gammal klassisk B, Ping B61. En ganska ovanlig modell. Och jag, Gud vad jag tyckte det var synd att jag behövde sälja den där. Men jag lyckades sälja den där till en jänkare som för hundra dollar. Och det gjorde ju då att jag klarade i helgen. 
Och, och kunde ta mig vidare till nästa ställe sen. Så att det, det, var, det var nära att det skedde så väldigt i det här Det var det väl annars kanske när man blir proffs att man börjar i sitt land. Eller till och med kanske i lite lokala tävlingar i närheten. Men, ja. du, men du gjorde ett ryck direkt. Ja, jag, jag stack direkt där. Det var, det var inget att hålla på utan det var... Det var, nej, det var ju vi spel, det var många som spelade kvalet till Asentorn på den tiden. Det var ju på något sätt eh, för, för att ha någonting att göra fram till så att de här de klassiska vårtävlingarna i Sverige drog igång i, i april någon gång. Så att, eh, ja. ja så. Men sen, eh, alltså min bild av det är ju ändå lite så här att du har spelat som du sa när du var i 69 länder och du har alltid som det känns, letat efter platser, letat efter torer att spela på, är min känsla. Hur har du ja, resonerat det... liksom, under ditt eh, proffsliv angående vart du har tagit vägen? Eh, ja, hur har jag resonerat? Jag har ju alltid, jag har alltid gillat att tävla och, och det oavsett var, när och hur så att säga. Utan, och, och det har väl också legat mig i fatet att jag, att jag egentligen aldrig hade en riktig plan för att ta mig ut på Europatorer utan det var mer jag spelade kvalet några gånger och kom till steg två som längst och, och visst jag var ju inte bättre än så men samtidigt så så hade jag inte riktigt någon riktig plan för att ta mig vidare ut på Europatorer så som, som golfspelarna jobbar nu för tiden med, man jobbar inte så på mitten på 90-talet utan man lirade ju och sen så hade man talang så, så, var, så låg ju vägen ut på Europatorer ganska öppen om man tittar på tiden runt slutet på 90-talet det är ju först senare nu som det är ett extremt nollsöga att ta sig ut mm. utan då fanns det ju fortfarande ja, hade du hade du spelet så fixade det sig liksom så var, nu, är det ju, nu räcker det inte bara att ha spelet utan nu måste man ju uh, ha en massa annat också mm. så det är ju helt annorlunda klimat idag mm. Men det var det ett mål att ta det ut på Europatoren när du höll på, det var det stora Ja det var det väl mm. uh, det får jag lov att säga men samtidigt så var jag ju också äventyrslisten och jag spelade framförallt så är ju det är många som förknippar mig med att ha spelat i Sydamerika ganska mycket. Och ja. Asien var väl, jag var där kanske två år bara, fram och tillbaka på sånt här conditional cards. Jag hade egentligen aldrig någon fullständig spelare på Asien-toren utan det var mer till och från. Mm. Men däremot så på Sydamerika-toren så har jag varit, där blev jag ju nästan en institution på slutet. <laughs> Ja, men det är, som vi säger, det är ett nålsöga nu för tiden. Det är inte alla som tar sig ut om man nu vill till Europatoren utan man kanske vill vara proffs ändå och livnära sig på golf. Och eh, du som har varit runt då, vilka torer är de här torerna under Europatoren som det går att leva på? Eh, ja, ja men det gör alltså, spel, Samtidigt så spelar du, spelar du tillräckligt bra på de här undertorerna så tar du det vidare så att säga. Men om man ska se där det finns tillräckligt mycket prispengar för att leva på det så är ju Asintoren är absolut en sån, sån tor där, där det finns några svenska nu också som jag är ganska bra ifrån så åtminstone på den här undertoren. De har ju, Asintoren har ju fått en challenge story som heter Asian Development Tour. Mm. Där en, jag tror att det är nästan två svenska som har vunnit på den i år. Jag tror nästan det. Och, eh, eh, sen så har ju de här Sydamerikatoren har köpts upp av USA-toren nu, så den heter PGA-tour av Latinamerika sedan några år tillbaka. <kör> och eh, de har ju verkligen knutit upp 
eh, Sydamerika nu. Det ser man ju också på antalet sydamerikanska spelare som är på Europatoren nu jämfört med ja, exempelvis när du höll på Christian så var de nästan, de var väl ett dussintal i alla fall, nu är de ju nästan inga det är ju nästan inga kvar nu Från, det är ju Sanotti och, och några till men det, det, de är nog ner runt fem skulle jag tro kanske bara. Mm. och det har, jag tror att det har att göra med att USA-toren köpte upp eller köpte upp, de tog över Sydamerikatoren och så slussar de in spelarna på webb.com där istället. Och, så, så att de har styrt upp sydamerikanska spelare tar som mer dit nu. Och PGA-toren har också tagit över den här kinesiska toren som fanns. PGA Tour of China heter den nu. Mm. Och, och det var bara en tidsfråga innan det kommer in kineser bort dit också. Då. Så att, nej, det är många intressanta moves de har gjort på, på slutet som har ritat om kartan ganska Drastiskt, åtminstone på här sidan. Ja. Du var aldrig i Japan att spela den toren? Eh, nej. nej. Det var ju sådär... Det var ju en, jag kommer ihåg att det här var ju innan internettid man liksom höll igång. Och det var ju så otroligt svårt att få fram information. Och man skrev brev dit, man fick aldrig något svar. Man, man kollade med, med golfare borta i Asien då hur det funkar och det ryktades som att det var, något steg, det var något kval i sex olika steg och varav tredje steget var något regelprov och ja, det, det var sådär så på något sätt så var det, den, blev, den blev så himla stängd den toren så att det, ja. det var väl ingen som egentligen på rakaren kunde svara hur man skulle ta sig in liksom Nej ja, men lite så och fortfarande är det nu lite så har jag förstått också men nu vet jag i alla fall minst en svensk som är där och kvalar så att det... Ja då har det gått framåt du har svarat på mejl i alla fall. <laughs> ja, tydligen. <laughs> en grym genomslagning har, har skett. Ja, ja verkligen. <laughs> Men du, det går ja. ju rätt... Jag måste faktiskt fråga om den här skrövan om det är sann eller inte. Jaha, vad är det för någon? Med, när du blev trött på det och tog en påse och bollar och några klubbor och rapporterade att du gjorde bördig, bördig... Birdie, birdie. Ja, birdie. ja, den stämmer. Ja, <laughs> du måste dra den. Ja, ja, det var ju faktiskt. Vi hade legat ut, eller jag hade legat ut, jag tror att det var sjunde veckan på raken och det här var sista veckan. Och vi var i Mexiko utanför Acapulco och skulle spela sista tävlingen då. Det var, jag tror att det var mexikanska PGA-mässerskapen eller någonting sånt där. Och eh, jag hade, 78 första varvet och liksom det var en ganska lätt bana. Så tåget hade ju på något sätt gått. Va? Utan det var ju mer bara spela av sista varvet, bo- eller andra varvet, boka om biljetten och flyga hem. Men sen så tänkte jag, jag måste, jag måste göra någonting. Först så, under- <laughs> Först så undersökte jag om, om det fanns ett vänstersätt jag kunde låna. Så att jag kunde ut och lira från vänster. För jag, jag, kände, jag var så trött på det efter sju veckor. Och du vet, ingen, ingen kunde engelska. Och min spanska var dålig. Och, och så tänkte jag, jag måste göra någonting för att överhuvudtaget överleva de två. Men jag fick, inte tag i något vänster, jag fick inte tag i något vänster sätt så att det blev... Då tänkte jag, jag kör tre klubbor om putter. För det hade jag spelat, det hade jag spelat en semestergolf hemma på hemmaklubben på sommaren. Där. Och det var ganska kul. Man tog en järn 3, 6 och 9 och som putter och så, och så lirar man runt. Man tar sig runt på, på, på under 80 i alla fall. Ja. Och sen så, så tog jag tre klubbor och sen ner med 6-7 bollar i en plastpåse, handske och lite peggar och en vattenflaska. Sen dök jag upp på 10. 
Och de, de undrar ju vad, vad, och min caddy dök upp där också. Han, så, så betalade jag honom hans eh, arvorder där på 40 dollar per varv och sen så fick han ledigt. Så då gick jag själv. Och sen så rapporterade jag in efter tre hål då, birdie, birdie, birdie. Och, och, och det, kan man ju, det lyckas man ju med om man är den som rapporterar sist. Jag, ja, var inte när, jag var inte nära att ha birdie, birdie, birdie. Men om man då är den spelare i den här trebollen som passerar den här recording-personen eh, sist då kan ja. man ju ljuga ihop vad som helst. Så det ja. gjorde jag ju då på trean, sextan och nian. Så jag, så jag, och I och med att jag, jag rapporterade ett par på, på nian för det var nära klubbhuset och folk hade uppenbarligen sett det där. Det <laughs> så jag, jag måste ju försöka... Så att, det slutade med att när vi var på elvan så dök det upp tv-kameror. <laughs> för ja, 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 där är han som har vänt på åtta under med tre klubbor och bollar i plastpås. <laughs> ja, och sen genom dagen, sen så, så fattade de mig ganska snabbt att det här var en bluff. Då. Jag, jag, jag fick faktiskt böter på hundra dollar eh, av... Eh, Teden som han garvade bara Han sa att jag måste ge dig böter för att det står så i våra, våra regler Men jag, 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 jag tycker att det var otroligt tråkigt Det var inga sura minnen av Nej det var det absolut inte utan det, var, nej, det var kul Ja det är väldigt roligt Väldigt roligt Jag minns att David Leet Prov på Falsterbo Han var nere och spelade den tävlingen också Så att jag, har ett, jag har ett vittne där Ja okej okay. mm. Du, du har ju några seger också Vilken är din största seger Enligt dig uh, Ja vad ska jag Vad ska jag ta där Det är ju det är svårt att säga Jag tycker att uh, Den sista jag vann på På svenska toren då, i, I Riga där var då den Roligaste och Så 2005 i Riga uh, Han Baltic Open var nog ja. jag med också och fick stryk. Ja, det kan det nog ha varit. Jag tror det. Ja. Ännu en gång. Ja, precis. Ja. Ja, men det var en svår bana, vill jag minnas, på den tiden i alla fall. Och sen... Eh, eh, jag, jag, spelar väl, jag spelar väl alltid som bäst på de på svåra banor. Jag kommer ihåg en bana vi var på i Norge. Det var nog också 2005. Jag tror också du var där, Christian, på Meland. Ja, i, i Norge finns det inga svåra banor. Ja, den var, så, den var ju så smal så att det var, man kunde knappt gå en treboll i bredd. Alltså. Nej, det var helt sjukt. Det var det varvet. Det snittade 78 slag. Det kändes rätt bra. Ja, man visste, inte, man visste ju inte hur man skulle ta sig. Ja, det, det var svårt. Det var... Ja, roligt. Ja. Ja, ska vi byta spår på det? Ja, vi kan ska göra det. Då har jag en fråga här. Ja, kör. Hoppas eh, båda ni tycker till lite om detta. För jag har funderat på en sak här. En helt annan grej än vad vi nyss har pratat om. Men jag tycker det är lite förlegat det här med skårkort. Mm. Det är så mycket som håller på att utvecklas i golfen. Det blir modernare, i alla fall lite grann, titt som tätt. Mm. Och jag tycker det är lite gammeldags att man ska skriva fel siffra på ett skårkort nu för tiden och åka dit exempelvis. Så jag tycker skårkort ska bort och man registrerar på något annat sätt. Vad tycker ni om det? Uh... Jag tycker du Tobias? Oj. Det, det känns... Ja. Fast på de tävlingar där du inte har markör så måste du på något sätt föra 
resultatet ju. Jo, absolut. Men då tycker man om det blir fel eller någonting. Då, att jag tycker inte man ska bli diskad över en sån grej. Jag tycker att hoppar du exempelvis 8 och 28 i längdhopp. Då är det det som gäller. Liksom. Du har gjort det och då blev det så. Det ska liksom inte vara någon snack i golf heller tycker jag. Har du gjort din skår så ska det vara din skår. Ja, att den, den siffran som skrivs ska vara lite mer förlåtande. Ja, tycker jag. Ja, det, ja, det kan man jag rätta, Att man får rätta till det då, så att det blir rätt. Så att inte det blir fel ja. skår. Det är klart det ska vara rätt. Men jag tycker inte det ska vara så tufft straff för det. Om Nej, det, det, är, det är väldigt hårt straff. Är det ju. Ja. Mm, jag tror att om jag inte är helt fel underrättad så tror jag att Edfors blir diskad efter rond ett på, på kvalet nu. Ja. För, att, för att han hade skrivit under en för låg skår. Precis. Och, ja, det, det är oerhört hårt. Liksom. Och det är, man sitter där, jag vet ju själv hur det är när man sitter i recordingarian, det rör sig en massa folk där som inte ska vara där och det, ibland så kan det vara ett himla väsen och, och, och där inne sitter man ju trots allt och gör det viktigaste på hela dagen. Ja. Du kan, ja. Allt det du har gjort där under, under fyra, och halv, fyra och en halv timme, det kan ju vara förlorat i ett ögonblick och, och Samtidigt så är ju på något sätt också man måste ju ha också ett ansvar för någonstans måste ju det ligga på spelarens ansvar också. Vissa, vissa delar i spelet det är ju jag vet inte jag, jag är kluven där ja. faktiskt. Men, men äh, jag tänker på USA-tor, Europa-tor hög nivå i alla fall. Där, där, ja. där finns ju alla slag Ja, absolut. Allt finns ju såklart vad du har gjort. Ja. Och då känns det ju jävligt surt om du ska åka dit på en diskning när det är givet vad du har gjort hela dagen. Ja, Tänker jag, jag, kan det. Hålla, jag kan köpa idén att när, när det är på den nivån så att det finns en sån bevakning så att säga som, som täcker allt, då, då kan man lika gärna ta bort skåkot. Jag kan hålla med om det. Men visst spelar du KM på din hemmabana då måste du ha någonting att fylla i givetvis. Då kanske inte är någon rapportering heller. Det är lite olika. Det är jag med på. Ja. ja. Speciellt när man inte för sin egen skår så förs efteråt när man skriver på den. Ja. Alltså när man för sin motspelares skårkort så är det ju otroligt hårt att bli drabbad för att han har skrivit fel siffror. Ja, varför gör man så egentligen? Ja, det, det är konstigt. Mm. Faktiskt. Nej, jag kommer ihåg på min tid. Det var ju alltid några spelare som var lite sådär... De skrev ju aldrig fel med flit, men de var lite virriga ibland. Så att det blev ofta att de hade skrivit fel. Ja. Och man, ja. man, fick, man fick vara nog... Det fanns spelare som man var noggra, mer noggra med att gå igen som skåkort än andra spelare. Så att säga. Och det, ja. det var ju inte att någon försökte sätta dit den på något sätt. Utan det bara handlade om personligheter att vissa... Jag hade fullt upp att hålla, hålla reda på sig själva än att hålla reda på vad jag gjorde. Så att, så att, det känns ju mer rimligt om man får föra sin egen skår. Ja. Kan man ju tycka. Det är ju, det är ju eget ansvar. Och så får motspelaren föra sin motspelares skår också. Som... Ja, det borde ju räcka att du för din egen skår. Jo, men om det ska finnas... För tanken är väl någonstans att, det, att det fusk inte ska förekomma. Och då har man ju lite överkoll på Så att det stämmer, de två skårorna mm. Ja, oh. visst Men men, nu är vi inne på ja. dopningnivå nästan känner jag Asmaspray? Ja Är hon ansvarig för sin salva själv, Johaug, eller inte? Vad tycker ni? Vill du ha svar på det? Ja 
Ja, men klart hon är. Ja. Det är ja jag håller med. Det är ju... Uh, uh, nej, det, det, jag, jag tror att det är någonting i den här historien som inte stämmer. Jag tror att uh, det är något... Uh, det är något fuffens här, men visst hon har ansvar för vad hon... Eh, det måste hon göra, för annars ja, kan man ju ja. bara sparka läkaren varje gång man åker fast. Och sen så kör man vidare. Och sen sparkar man nästa läkare igen. Absolut, och det går ju inte. Utan man måste ju... Det, det är ju det är ungefär som en långsamt spel i golf. För jag tycker att mer, mer ansvar skulle ligga på spelaren, så att säga, än än vad det gör idag. Jag, men åter till det här med Salvan, jag tycker att eh, hon får väl hon får väl hon, hon får stå sitt kast. Liksom. Det, så är det ju. Det är, ja. Ja, tur att byta tillbaka där, för du var inne på djupt vatten när du tog upp långsam spel. Det är Tobbes helt klart största favoritämne någonsin att vara. Det är som en jojo, en kalva jojo. Den bara kommer tillbaka. Ja, det är. Ja. Ska vi ta den direkt eller? Ja, du måste, du måste ja, få din dos Du måste få din dos så att, ja. Ja, men, eh, hur, Du är ju Domar eh, Får ju representera domarkåren här nu Tycker jag Ja, ja. Hur, hur ska domarna lyckas eh, På ett bättre sätt Få fart på spelarna På tortävlingar man skulle be- Först och främst så skulle man behöva ha fler domare För att komma åt de som är långsamma, men samtidigt så måste ju spelarna också ta sitt ansvar. Man kan inte bara lasta över det som på en Nordea Tour-tävling där det kanske är tre domar där ute på 156 man och, och lasta över allting på att det där ska domarna fixa utan spelarna vet ju om och det är ju mycket snack mellan spelare men det är ju väldigt få som vågar eh, säga till någon annan att hör du, nu får du fastän ta snabba på här för nu går det för långsamt. Eh, men om, om vi säger så här, för jag tycker också att det ska ut med, jag tror att det behövs fler domare. För det är ju varje gång det sker ett regel, en regelfråga ute idag så står de och väntar på att domaren ska komma till att börja med. Mm. Och då to- där stoppar det upp och sen är det ju igång mm. liksom. Mm. Men eh, hur, hur omöjligt skulle det vara för Europatoren att vid varje liksom, tävling plocka ett antal domare från det landet de är i, liksom bara hyra in dem för en veckas jobb det, det måste ju finnas rätt mycket domare runt om i varje land som ändå håller en sån nivå så att de kan rapportera vad som sker till någon huvuddomare som sitter i ett bås Ja det tycker man ju absolut och, och, och det finns ju gästdomare på varje Europa-tortävling, jag vet att på Nordea Masters är det ju en tre, fyra gästdomare från Sverige men där säger de sitter ju bara och tar tid på eh, spelare eller grupper som är långsamma och rapporterar vidare det till, eh, till huvuddomaren som sedan skickar ut en Europator. En av Europatoren utser domare då som, som belastar ja. dem med varningar och, och sådär. Så att, ja, det, är en, det är en svår fråga det där. Det är ju, eh, vill man så kan man och, och eh, eh, ja... Jag tänker på exempelvis The Open då. Där, där mm. går det väl med domare i varje boll. I alla fall på helgen va? Har de väl en domare med i varje boll? Ja, det tror jag de har om ett och två också faktiskt. Ja, det kanske är hela tävlingen. Men det är mm. ju fortfarande, vad jag vet i alla fall, inte märkvärt snabbare spel eller någon skillnad för att det går med Nej. domare i varje boll. Nej. Nej, <laughs> det jag tycker det är konstigt. Ja, det är... ja. 
Så att det och borde bli så... en jäkla massa varningar egentligen kan man tycka. Ja, man tycker det. Ja. Men det händer ju aldrig någonting. Och sist det var någonting som hände så var det väl någon 14-årig kines på US Masters ja, som, fick, som fick straff av John Paramore. Ja. Det måste vara det sämsta beslutet i karriären. Det. Ja, utan att ha alla fakta så visst så är jag nog benägen att hålla med där. Det är ju, men, och likadant häromdagen nu i, igår var det väl som de sa att Stensson hade legat på klockan i Dubai i nio hål utan att det hade hänt något. Eller ja. han, han och hans spelpartner där utan att det hänt något. Men undrar hur kan, hur kan, man, hur kan man spela nio hål utan att ha en bad time? Alltså det är, ja, jag vet inte. ja, det är konstigt. Mm. Ja, faktiskt. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, men ska vi gå in på veckans... Eller ska vi ta kvalskolan först, kanske? Ja, kan vi göra. Där har ju Nilsson stenkoll på vad som händer. Jag vet en i alla fall som har talat där. Men det hjälper ju inte, så det bättre du tar Ja, de svenskar som klarade sig var ju Anton Karlsson och Jens Farbring. Sebastian Söderberg, Rickardes Jonsson, Pontus Videgren och Niklas Johansson som jobbar lite på slutet mm. för att gå vidare. Det gjorde ju Rickardes Jonsson också, ska vi säga. Mm. Men vem, är, vem av dessa som klarar sig är ni mest överraskade över? Har ni någon sån känsla? Oj. Nej, men jag är väl inte överraskad över någon. Alltså det finns ju... Någon som var inne på det här nyss. Att det är ju ett nålsöga. Det är så jäkla många som är bra. Och alla de du nämnde här som klarar sig. De är ju riktigt, riktigt bra golfare. Mm. Och sen är kvalet sex ronder. Det är ett maratonkval. Och visst, om man får till det och är i hyfsad form. Och håller tålamodet och maler på. Och mäktar med det. Och klarar sig så att är det inget konstigt vilka det är som klarar sig tycker jag. Utan det är inte så oväntat. Det är sex bra golfare som går igenom. Sen kanske är lite anmärkningsvärt med Rickard Jonsson kanske. Jag tycker det är lite roligt att han har eh, hållit på så länge och kommer tillbaka nu då. Och tar kortet ytterligare en gång. Ja, ja det, är, det är jätteroligt. Mm. Faktiskt, det är ju... men, ingen, men ingen skräll sådär tycker jag på något sätt. Bland någon du säger Nej, Nej jag tycker det känns gött att Söderberg klarar det, för det känns som att han har varit nära liksom att hugga flera gånger för att ta sig vidare. Eller han har i alla fall spelat bra i några viktiga tävlingar. Så att det, var, ja, det, det var kul att han klarade det tycker jag. 
Mm. Sen var det ganska många va? Jag vet inte vad det brukar vara. Men sex stycken räknar upp nu va? Ja. Det är väl ganska bra dos svenskar ändå. Det känns det som. Ja, det känns det som absolut. Jag skulle nästan säga det att det brukar beröra sig runt tre kanske som tar mm. kortet via skolan utan att jag har kollat av de sista åren speciellt noga här. Men det där, sex känns mycket med tanke på att det är 25 plus delningar. Det, är ju, det var bara England som var större och de har väl alltid varit större. Så att säga. Ja, exakt. Ja, det är bra. Ja. Ja, 30 pers var det som gick vidare helt enkelt, eller som klarkortet. Eller fick kortet. Totalt. Och, och varför ja. blev det så? Det berättade du här precis innan sändning för mig. Eh, jo, men Niklas Johansson, han låg ju delad, vad kan det ha varit då, 19 eh, in på sista året och gjorde bogi och harkade då ner till delad 25 istället. Så eh, på minus 5 låg man innan han kom dit på delad 26 plats och de hade alltså inte klarat kortet om inte Niklas Jonsson, Johansson hade gjort bogi på sista. Ja. Därför var de 30 istället för 25. Ja, precis. Ja, det, är, det är alltid tajtare på slutet. Ja, kan man säga. Lite ja, men han var ju en av de sista bollarna också väl? In? To- ja, ja, jag tror det också. Så Espen Kosta satt i klubbhuset och var arg länge. Ända tills han blev jätteglad. <laughs> ja. ja, men det ska bli roligt att följa de här nya svenskarna på något sätt. Farbring har ju varit där ute tidigare, så att han vet ju vad som väntar. Sen, sen skulle det bli kul att följa Sebastian Söderberg, Pontus Widigren. De har ju trots allt hållit till på Challenge Tour ett antal år nu och borde vara mogna för att ta steget och nu har de tagit steget så det skulle bli kul att se hur de levererar där ute. Anton Karlsson vet jag egentligen alldeles för lite om för att säga någonting. Rickard S. Jonsson är ju stabil. Sen är det ju han spelar ett gammalt, det äldre typet av spelet så det skulle bli kul att se hur han tar sig vidare. Där. Och sen Niklas Johansson är väl det stora utropstecknet. Han har ju för sig gjort något år eller två på Asintoren tror jag. Men i övrigt ganska oprövad tror jag. Så att, nej, men han ska bli intressant att följa och eh, eh, ja. Mm. Ja, håller med. Enig. Ja. Men jag, du, hoppas eh... att de har, jag hoppas bara att de har pengarna att, att göra en seriös satsning här nu. Så att de, eh, men det ska, ja, men de jag, kan väl det ska väl inte jag oroa mig om. De kan väl alltid sälja en butter. Ja, precis. <laughs> Ja, precis. Så tar de sig till nästa tävling. Ja, herregud. Ja. Ja, men du, har du lust att dela med dig av den infon du såg igår? Ja, precis. Jag såg en pressrelease från Europatouren igår. Jag tror att den släpptes i onsdag. Så den bygger då på att man till nästa år skär ner antalet spelare som klarar kortet. Då. Det har ju varit 110 i år och det har väl varit 110 några år nu tror jag. Ja. Och, och nu skär man ner det till hundra nästa år men man upprättar också en sidolista som man kallar för access list där man får tillgodoräkna sig pengar som man tjänar i tävlingar som inte ingår i den här nylanserade Rolex series, US Masters eh, PGA mästerskapen och eh, VGC-tävlingarna. Så det, det är lite luddigt det här. Okay, det, är, det, är glas, det, är glasklart, det är glasklart egentligen, men lite svårt att förklara. Så ska jag väl säga. Ja. Men, och då kommer man alltså ta in efter då 
nästa säsong så tar man de tio bästa på accesslistan. De kommer, som inte har kvalat in på annat sätt. De kommer man att ge ett kort för 2018. Så det är helt enkelt som vanligt för de hundra bästa. Och sen ja. så är det de tio bästa från de mindre tävlingarna. Ja. Enkelt uttryckt. Ja, så kan man säga. Som inte redan är med. Ja. Då. Ja. Då? ja. Och så fort det dyker upp en sån här eh, Rolex-serietävling under året så de är väl sju stycken nu tror jag. Så kommer topp tre på accesslistan att få en inbjudan till de tävlingarna. Okej. Okay. Eller inbjudan. De, de kommer få en plats i den tävlingen. Ja. Vilket gör att de, om de gör bra ifrån sådär så kan de hoppa upp eh, ordentligt på, på listan. Så att säga. Så att du, det känns det finns... som någon kan utnyttja. Ja, absolut. Det tror jag. Det är ju... För att de här stora tävlingarna, de är minimum sju miljoner euro. Ja. Och om man då räknar som Nordea Masters de senaste åren har jag haft en och en halv miljon euro. Och det, är ju, det går ju fyra sådana tävlingar på en av de större tävlingarna så att säga. Så, att, så att kan man komma in i de stora tävlingarna och leverera där så har man ju ett enormt försprång. Och det är väl därför de har varit tvungna att göra den här excesslisten för att annars så är det ju liksom för de här som kommer från kvalskolan och aldrig kommer in på, på kategori i de stora tävlingarna. De är på något sätt hur ska de hävda sig liksom? Men nu finns det ju en, in, nu finns det en inkörsport där. Dels då via listan som rullar på året och sen också då att är man topp tre på listan så får man spela eh, den stora tävlingen då. Så att säga. Ja, men det låter bra. Ja, faktiskt. Ja, jag tror att det, jag tror att, jag tror att det är en bra förändring. Det skulle bli kul. Och, framförallt skulle, skulle det vara roligt att se någon uträkning på hur många av de som är 101-110 som hade kanske hur, hur, ja. hur plats mycket rotation blir det på spelare i det segmentet där, jag vet inte, men det, det har de säkert kollat av lite. Det har de ett Excel-ark för. Ja, Kvalet precis. får inget nytt upplägg. Kvalet kommer fortsätta likadant. Om det var något eh, som du har nej, sett. Ingen info släppt om det i alla fall. Så det, det tror jag rullar på. Ja, det är ju... Ja, det, tror jag på. det tror jag rullar på. Ska vi, ta, ska vi ta lite om finalen också då? Som avslutades faktiskt här idag när vi spelar in. Mm. Ja, absolut. Hoppa, du har ju följt en svensk lite extra det här året. Kom han till finalen? <hör> Nej. Nej? Det gjorde han inte. Vad tycker du om det då? Nej, det var ju dåligt tippat av mig. Ja, det var det ju. <hör> För jag antar att du tänker på Johan Karlsson eller? Ja. Ja. Nej, han var inte med i finalen. Konstigt Nej. nog. <laughs> vilka var med då? Från Sverige. Oj. Ja, vilka var med? Lagergren var med. Ja. Eh, Norén, Karlberg och Stensson. Ja, ja de fyra va? Ja. Eller har du någon med Månsson som vi glömmer? Nej. Nej. Det var inte det. <laughs> Faktiskt, tyvärr. <laughs> ja, tyvärr. Ja. Jag, hade gärna, jag hade gärna fått vara med någon med svenska, men nej, men det är väl de. Ja. Ja, nej men det, och de har väl skött sig bra tycker jag. De här fyra som vi har haft med. Vi, vi, Sverige har ju dominerat golfen de sista veckorna känns som. Ja, ja verkligen. Det, det landar ju på att det egentligen var två svenskar det stod emellan till slut. Om ja. man tar en totalsegern så det kan man väl lugnt säga att Sverige har gjort det okej. Okay. Ja. Tycker sen, jag. Sen älskar ju jag faktiskt också Daniel Willets tweet. 
Ja. På Europatorens tweet. När Europatoren tweetade ut att eh, Sverige har två stycken topp tre på rankingen. Mm. Så han tre av tre, eller? Nej, då tyckte han två och en halv ska det vara. Ja. Ja. <laughs> <laughs> ja. Det är roligt. Ja. Så här, nej, men vi, Stensson eh, vann ju inte tävlingen, men han vann ju toren. Ja. Igen. Bra gjort det. Ja, verkligen. Det är ju imponerande. Jag har följt sändningarna nu från Sydafrika och Dubai här. Jag tycker att han har gått på, halv, han har gått på tom, tomgång och, och ändå liksom kommit topp 10 i båda tävlingarna. Jag tycker ja. det är starkt, otroligt starkt. Liksom. Ja, det är otroligt bra gjort faktiskt. Mm. Så att, Sen var det lite, lite synd att inte Norén fick till det hundraprocentigt i den här tävlingen. Även... Ja, det var lite synd. Det hade varit kul med att om det hade blivit en fighting på slutet. Där, men det var väl... Det blir ringligt ändå liksom, att, att man får en... Fyra segrar är okej. Okay. Ja, verkligen. Det är helt sjukt. <laughs> ja. ja, jag kan tycka att det är faktiskt vansinnigt eh, bra gjort att vinna fyra tävlingar. Och eh, det, det är som du skrev på Facebook här. Det, den här tävlingen avgjorde faktiskt i mina ögon lite också. Vem som tar årets som årets golfare i Sverige. Ja, det gjorde det för mig också. Det, nu är det väl ingen snack om att det ska vara Stensson. Jag, hade, ju, jag hade väl en diskussion där med... Där jag faktiskt ville lyfta fram Alex prestation ja. fram till då för en vecka sedan. Att den är ju minst lika tung som, som Stensons säsong har varit på något sätt. Ja. Fyra, fyra tävlingar. Och det är inte så att han har vunnit fyra Madeira Open utan det har <laughs> riktigt tunga tävlingar. Så. Ja. Så att... Nej, men det är, väl, det är väl rimligt att Sten som blir eh, årets golfer. Ja, när man tänker på vad han har gjort i år så eh, absolut. Mm. Men eh, tävlingen i, i sig var ju rätt eh, skön tycker jag. För det svängde ju duktigt på slutet eh, i själva avgörandet. Ja. Med Hatton som gick i ledningen och man trodde ju att han var väck på 17 faktiskt. Jag trodde det. det att ja. han försvann där. Ja. Plugga i bunkern omöjligt läge. <laughs> eh, och, och göra ändå en eh, okej okay bogey. Eller okej okay par med det. Och, med, ja, med och, och sänka bunkerslaget. Ja, ja. Det andra bunkerslaget. Och sen mm. ändå skiter sig på 18 för Det var ju otroligt surt. Ja, det är sjukt. Och om man tänker då på vilka summor pengar det är som, som bytte händer här under den sista halvtimmen så är det ja. liksom den där bogen på 18, det var väl var det inte 3 miljoner eller någonting? Ja, det måste ju vara som bytte, Jag tror att det var 3 miljoner kronor som bara bytte, bytte händer där och samtidigt så då på 18 så tog han väl 3 miljoner eller 17 då med det sänkta bunkerslaget så tog han väl 3 miljoner från någon annan man och sådär. Ja. <laughs> det hade varit roligt att se en grafik på hur, hur pengar, pengar flyttas runt sådär. På, på, slu, på slutet. Jag kan inte, ja jag tycker det är fascinerande. Ja, det är sjukt. Ja, det är ett par tusen b 6 Ja, herregud. Jaha, vi lämnar det där tycker jag och går över på dig igen och din, din jobbsits, Månsson. Vad, mm. vad du gör idag. Eller jag nu för tiden. Jag är ledig nu. Ja, exakt. Ja, nu är jag ledig. Ja, men du har ju ett ganska udda jobb ändå får man säga, nu för tiden. Ja, ja det, ja, det har jag. 
Vad va, va gör du? Jag gör barnrider till spelare i tävlingar. De här barnriderna som man, spelarna har i bakfickan, de ja. gör jag. Jag mäter in barnen, jag ritar barnen, jag sätter ihop de här barnriderna och sen så är de ju då till för spelarna då i, i tävlingar. Och det är det hela världen? Ja, jag är mest runt Nordafrika och Europa. Men jag har även gjort bagade då nere i Sydamerika till de spelarna där och så har jag gjort. Man är inte i 69 länder? Nej, verkligen inte. <laughs> <laughs> det är väl tur där kanske. Ja. Men för du är, ju, du är ju ute hela tiden. Och du är ju i vad, tre länder på... Du hade ju någon dag... För, var det förra året när du var... Ja, jag var i fyra. sju länder på en dag. <laughs> vad sa du? Sju länder på en dag. Sju länder på en dag? <laughs> ja. Hur, hur gör man det? <laughs> ja, det, 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 är inte, det är faktiskt inte så farligt som det låter. Men... Fredriksröset, eller vart är det? Ja, nästan till. Men, men jag skulle göra en banga... Jag skulle avsluta ett jobb i... Nordöstra Schweiz Och så skulle jag ta mig till Tyskland För att påbörja En annan banga dagen efter Och då bodde jag på ett hotell i Österrike Jag körde till banan i Schweiz Genom Liechtenstein, bara där har du tre länder På, på en kvart mm. Och sen så flög Sen så avslutade jag mitt arbete I Schweiz Så åkte jag till Basel Och sen så flög jag från Basel Som Basels flygplats ligger i Frankrike så flög jag därifrån till Bryssel och sen så körde jag bil till Tyskland genom, och då passerar man genom Holland en snabbis. Så det, det blev sju länder på en dag. Ja, det är inte ens konstigt. Nej, nej egentligen inte. Men jag, det, det var först sen på kvällen när jag skulle lägga mig som jag reflekterade över det. Herregud, det är sju länder. Du valde inte de vägarna för att det skulle bli sju länder alltså? Nej, det gjorde jag verkligen inte. Men du, de här bangarna, vem är det som, har du kontrakt från Torerna eller kör du på chans? Eller? Nej, jag har kontrakt på två Torer, dels Nordiska Ligan då, och sen har jag även den tyska satellittoren. Det är fyra satellittorer som, som ger kategori på Challenge-tor och då har jag två av dem, okay. tyska serien och den nordiska serien och sen så gör jag även en hel del jobb åt eh, Svenska Golfförbundets tävlingar när de har EM, juniortävlingar sen så har jag också en del jobb i Spanska förbundet som, som vill ha ja, ett tiotal jobb utförda per år ungefär så att, eh, det blir väldigt mycket resande från vad kan man säga, februari till oktober och sen så är det väldigt lite då, ja, det vill säga ingenting i november, december, januari hur många banor har du gjort i år då? Banguider till? Kan, vet du det? Ja, dryga 50. Ja, det är så pass. Mm. Det känns som det måste ta så lång... Alltså, det, det är så sjukt mycket mått i alla de här banguiderna. Ja. Så att vara ute själv och ta mått, ta alla dessa mått, måste ju ta så enormt mycket tid. Ja, det tar en enorm, enorm tid. Samtidigt så har man ju då fördelen om en bana återkommer året efter att man har ju halva jobbet gjort utan då är det mest bara att åka runt och leta efter ändringar och uppdatera så att säga. Men första gången man är på en bana visst då är det ju, då är det ju 
en hel del att göra. Men samtidigt så ska man veta att de banorna som grabbarna här hemma spelar på går ju betydligt snabbare att mäta in än banorna som är ute på Europatoren. Man kollar man på Brohof till exempel så tar ju den den, har, den är mycket mer komplex än vad vilken bana som helst. Ni kan ta Karlstad eller Kiel eller Arvika någon bana som ni känner till där så, så är det ju det är helt andra det är, det är två helt skilda världar när det gäller att mäta in sig till det. Det är inte alla som har sett en sån här torbanguide och hållit en sån men det är som sagt det är bilder, det är mått från tiden mot mellan saker och ting, det är mått in mot grin, det är mått på grin, det finns ju mycket som helst siffror överallt. Hur, hur lång ja. tid tar det då för dig att göra en vi tar Nordiska Ligan-banan då? Ja, en vanlig Nordiska Ligan-bana tar väl en, ja det, det är en hel dag från det att solen går upp till att solen går ner i stort sett som, som man då samlar data hur långt är det dit, därifrån och dit och och, och, och allt sånt och sen så tar det väl ytterligare Ytterligare en halv dag och sammanställa det. Sen tar det ytterligare en hel dag och, och eh, ritar rent i, i ett eh, datorprogram. Aha. Och sen så gör jag en pdf på det här och sen skickar jag det till ett tryckeri som då trycker bargaren åt mig. Okay. Och sen så, så den, den biten slipper jag då. Och det har ju varit, den, sen jag började med det så har jag, ju, då har jag ju kunnat ta in fler uppdrag. För att jag slipper mm. just den här biten att sitta och trycka själv och sånt där som bara är... Man bara sitter och väntar. Liksom. För jag, kan, jag kan tänka mig att eh, får du någon feedback undrar jag. För jag vet ju hur spelare tänker. Det är ju lätt att man tycker att det här var inte mitt fel. Här var det fel klubba eller så var det fel på vinden eller, eller så var det fel mått. Mm. Är det, blir det mycket klagomål på det eller får du beröm eller både och? Ja, nej, det är, det är både och faktiskt. Det är ju, eh, ofta så är spelarna ganska tysta och säger ingenting och då får man ju anta att det är bra ja. så att säga, eller att det är okej. Okay. Men visst, visst förekommer det att man gör fel och visst så det är ju det är inte mer mänskligt men det gäller naturligtvis att hålla de misstagen på ett absolut minimum så att man hela tiden gör sitt bästa. Det är ändå spelare som ska som betalar för det här och eh, säger att det är 145 från en bunker så ska det vara 145 också. Det ska ju inte vara något annat. Så, så att, men visst, det ibland smyger det sin misstag i Sverige. Ja det måste vara lätt hänt med så många mått tänker jag att det blir ja. någonting. Ja, så är det ju. Ja. Ja, vad, vad tycker du om det här med kikare då? Det är ju tillåtet i Sverige. Är det till och med tillåtet på Nordiska Ligan? Det är det, va? Ja, det är tillåtet på Nordiska Ligan. Och nu ville ju spelarrådet att man skulle förbjuda det till ja. 2017. Men, men så blir det inte. Utan man fortsätter att eh, tillåta det. Jag kan väl tycka att det, är, att det är ett konstigt beslut i och med att spelarna själva vill förbjuda det så att säga för att jag tror att vissa framförallt så tror jag att vissa av de bättre spelarna har märkt nu över tid att de här att har du lasen så har du alltid mått oavsett hur snett du slår va? Mm. så har du du kan ju slå ut på fairway bredvid så har du alltid mått men, men så att jag tror att det missgynnar de bättre spelarna att den är tillåten Ja, så kan det vara. Jag, jag tänker ju även att har du en kikare och använder en kikare, då får du mått till en punkt. Exempelvis flaggan. Men i en banguide så får du ju desto fler viktiga mått, tänker jag. Grinkant, vad kan det vara över en grinbunker, hur många meter är det bakom flaggan och allt vad det kan ja. vara. 
som du ja. inte får med en kikare. Det är ju väldigt lite info med en kikare. Det är mer ja. komplement i så fall, som du säger. Ja, det är det ju. Och, och, och det visar också att eh, sen, man, sen man började tillåta den så har ju mina försäljningssiffror har ju på något sätt inte... Efterfrågan på barnguider har, har inte sjunkit. Nej, vilket man kanske det. kunde tro att den skulle göra. Men det är som du säger att eh, de får fram måttet till flaggan men sen så kanske man bara gå för sex, sju flaggor på ett varv. Mm. Så då, då är det liksom, då behöver de ju en de behöver den andra informationen på ett eller annat sätt ändå. Så att det... ja, absolut, den andra är mycket viktigare, tycker jag personligen, än vad en kikare är. Ja, en kikare är ju, det är ju bra stöd att ha om man tycker, särskilt om man kanske är på inspelsvarv eller, eller någonting sånt. Där. Men, nej, för, för mig spelar det ingen roll om den är tillåten eller inte, men om man ska se ur ett spelarperspektiv på lång sikt så, så, så tror jag att det är bra om man förbjuder den. Jag tror att det kommer gynna de spelarna som, som tas ut på Europaturn och, eller Challenge Tour och Kval. För att idag vet jag att många spelare från, från Skandinavien de, de spelar sin första tävling utan laser. Det är i steg ett till Europaturkvalet. Och det är väl inte riktigt eh, rätt eh, uppladdning kanske. Nej, precis. <laughs> Jag tänker även på Tommes punkt om långsamt spel. Jag tänker om jag hade spelat en tävling och fått ha, haft kikare då kanske jag hade använt kikare plus banguide. Och det har tagit mycket mer tid än att bara haft en banguide dessutom. Ja, jag tror inte det går snabbare med kikare. Alltså, det tror Nej, jag inte. tvärsom ja, tror jag. Ja, ja du har ju bara blandat in ytterligare ett redskap som ska användas. Så att säga. Ja. Ja, precis. Och det, kan, det kan ju omöjligt utan då får man ju i så fall förbjuda banguide och bara köra laser. Men det, det kommer ju bara sluta med att att spelarna själva springer runt och gör sin egen barnguide ja. och mäter upp från olika stenar och 150 ja. pinnar och vad det nu kan vara så att spelarenteckningar kommer aldrig att försvinna så är det ju, det, är ju ja. de, det kommer alltid finnas en marknad på, dem på, på ett eller annat sätt Gör du även grinerna i dina barnguider? Lutningar på griner? Eh, ja det gör jag men jag gör inte de här eh, nya Green books som säljs på Europaturen om det är de du ja, de, de, de fiskar menar. efter. Ja, nej, ja, det har inte kommit till den här eh, nivån då som eh, Nordiska ligan är. Så att säga. För vad, vad tycker du om det här? Jag, tänker, jag vill komma dit att det, det är så enormt bra barnguider. Och så lägger mm. man till de här greenboxen dessutom då, som visar varje kvadratmeter eller varje feet eller vad det är, som hur det lutar. Ja. Ja. Till, till slut när, när allt blir så här serverat då handlar det inte så mycket om ja, känsla längre utan liksom, du ska göra ett slag mot den här punkten för då blir allt bra. Ja. Är det dit vi vill eller vad, vad, hur ser du på det? Jag tror ju personligen inte på de här greenböckerna som kommit. Jag tror, jag tror inte att det är vägen framåt. Däremot så om spelarna efterfrågar dem så är jag naturligtvis beredd att börja, 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 börja göra dem. Jag, jag är inte dummare än så, men jag tror inte att det är vägen framåt, utan puttning är så otroligt mycket känsla. Vad du, det handlar ju om att du ska hitta en linje och sen sätta rätt fart på den linjen. Det är det, det puttning handlar om. Mm. Och visst, man kan, man kan stå här med de här greenböckerna och läsa att ja, det lutar en, en grad däråt och det lutar... Men, men det, det handlar ju också om att du ska för att få exakt rätt data så måste du också kunna lokalisera dig själv exakt var är jag på den här 
grinen någonstans. Och då, om du då har en grin som är 40 meter djup och, och, och 12 meter bred och flaggan sitter 23 in vad är det som säger att den sitter 23? Den sitter den 23 steg in eller sitter den sit, sitter den 23, någonting eller 22,6 eller vad sitter den exakt? Och har du inte, har du inte den datan då är då är grinboken då har du diskat sig själv från start liksom. så att ja, det är otroligt ja, inspelsvarv så kan jag, kan jag köpa att man kanske har den för att då kan man göra anteckningar själv att här faller hela den här grindelen här borta den tenderar att falla ganska mycket åt det hållet och sen så men att stå där som någon som någon dataprocessor ute på, på i skarpt läge och räkna ut att ja, men den här måste nog falla 7,5 cm. Den här, jag tror inte på det. Ja, men det var lite, lite roligt tänker jag att spela en tävling på riktigt gammeldags vis. Man får inte ha kikare, man får inte ha banguide. 150 pinnarna rycker vi bort. Mm. Uh, sprinklocken som eventuellt har mått bort med dem. Man bara går ut och spelar måttlöst mm. så att säga. Det vore lite roligt mm. att ha en sån tävling som förr. Tänker jag bara ja. att se liksom, ja, jag vet inte om det är det rätta sättet att spela golf på. Det är ju klart att det ska bli utveckling, men det vore kul att se vad som händer. <laughs> om man går tillbaka till grunden på det sättet. Ja, jag, tror inte, att, jag tror inte att eh, resultatlisterna skulle skilja sig så nämnbärt åt faktiskt. Men Nej. Jag tror att det är ungefär samma gubbar uppe i toppen och samma, samma lirar som missar kvalet där också. Jag tror att... Eh, Ja, är, man det... är, man bra, är man bra på golf så löser det sig ändå i slutändan så är det liksom. Ja, jag tänker likadant lite grann så. Du, jag har eh, två funderingar kvar ja. Oj oj oj. Eh, sen vet jag inte hur många funderingar Nilsson har. Nej, jag har inga fler. <laughs> jag har fått prata länge med oss så tror han är trött på oss tror jag. Ja. Men... Du måste ha någon favoritbana tänker jag. Eh, ja, det har jag faktiskt och det är nog den som de spelar Argentina Open på den här veckan. Eh, Olivos golfklubb utanför Buenos Aires. Det är nog min favoritbana. En klassisk gammal hedlig parkbana runt 6000 meter men eh, otroligt tuff. Så, så att, eh, det får bli mitt så. Och så har du säkert någon som du tycker är mest överskattad också? Jag har jag det egentligen? Jag tror faktiskt inte jag Uh, överlag så gillar jag jag ogillar stora kända barn som är dåligt skick det, det tycker jag är tråkigt men, men uh, nej jag vet inte har jag sågat någon barn någon gång som jag glömt bort att jag såg <laughs> nej, men, nej men jag vet också att nu när du säger det så vet jag att du brukar berömma barner för finish när de har bra finish mm. det känns som är viktigt för dig Ja, det är viktigt för mig. Och där, är, vi, där är jag enig med dig. Jag var, jag var på var det, jag var på Arvika i kan det varit i slutet av augusti, början på september. Den var kanonskickad. Alltså. Då, då, då är en sån bana otroligt rolig att spela. Ja. Samtidigt som, då spelar jag hellre, då spelar jag hellre den när jag spelar en, en av de högt rankade Sverigebanorna som är dåligt skickade. Absolut. Det är. Ja, Arvika är rolig. Ja, den är kul. Som Många säger. korta par fem var ja. mycket stressigt. Ja. Jaha. Vad säger vi, Nilsson? Jag säger inte så mycket mer. Jag tycker det var väldigt trevligt att få prata och höra. 
Ja, det är samma. Månsons intryck här och tankar. Mm. Mm. Roligt. Du, stort tack för att du var med. Ja, tack själv hörni. Tackar, tackar. Ha, ha, det, ha det bra. Hej. Hej. Jag var faktiskt inne, jag vet inte om den finns kvar, men Månsson hade någon form av reseblogg eller liknande när han skrev om banor som han besökte och gjorde tog lite foton och skrev lite om upplevelsen där. Just det. Kom på det här nu när vi snackade lite om banor. Jag glömde ju fråga om, han hade ju på golf.se. Just det. Och ända tills de bytte till svenskgolf.se, tror jag det var. Det skulle jag fråga om. Det kanske finns kvar någonstans att titta om man vill få lite tips, tänker jag. Ja, man är bra på eh, nätet. Mm. Så kan man säkert göra det. Mm. Som han i USA, Toren. Ja, just det. Simpson. Mm. Mm, precis. Webb. Jo. Alltså. Ja. ja. Men annars, nu tar vi tag i en ny vecka här, Tobias, som börjar imorgon. Ja, det gör den. Ja, eh, det är riktigt. Vad ska du göra under veckan förutom att jobba? Är det något roligt som händer för dig just? Ja, eh, det är det ju. Jag har ju börjat på ett nytt kneg. Utveckla. Eh, som jag kör parallellt nu i början. Så mm. får vi se vad det leder till. Ja. <laughs> Så imorgon dag jobbar jag med mitt gamla jobb. Och imorgon kväll jobbar jag på mitt nya jobb. Vad ska du... Eh, Nej, det är ju inte så spännande egentligen. Men det var ju sådana nyheter kom jag inte med. <laughs> Nej, jag ska träna som sagt. Ja. Ska jag börja med imorgon. Jag ska även börja meditera. Och sen är det lite privata saker också imorgon. Men även, eh, ja, ska försöka få någon som stöttar mig i min satsning. Så jag ska ut på lite ja, ja, samarbetspartnersjakt. Ja, ja, ja. Just jag. det. Du ja. tänker inte att du ska ägna lite tid där i forumet <laughs> att köra lite nätfiske så att säga. <laughs> ja, kanske det. Nej, men jag hoppas det finns någon som vill hjälpa mig att uh, satsa igen. Ja, ja, ja. Jag har lite svårt. Vad, eh, vad kostar du? Oh, det är inte mycket. <laughs> För en endast liten peng så kan man vara med och hjälpa och... Ja, förhoppningsvis då Få någonting tillbaka Ja, ja. men kommer, kommer den här Härliga gula klubben Starta upp igen Det får vi se om den gör det Nilsson Crew Det kan jag inte styra vilket själv Nej Men det var ju, vi kan ju du, du, du kan ju berätta vad då Så kanske folk blir nyfikna och vill vara med Jag kan berätta att det fanns förut En supporterklubb kan vi kalla det Som heter CN tror jag inte CN Crew eller Christian Nilsson Crew. Christian Crew heter den. Och de hade lite gula tröjor på sig när de var ute och hejade på tävlingar och stöttade på lite olika sätt. Så den var rolig. Men det vet jag inte om den... Man hade även möjligheten att bidra med en liten peng. Ja, det kunde man också göra. Sen gick det inte alltså. i det fallet till mig utan det gick lite till stipendier. Välgörande till... grejer då. Precis. Det är ju superbra det. Så var det med den saken. Men nu kommer det alltså tillfalla dig. <laughs> ja, precis Nej, Supporterklubbens grejer, aldrig Men i övrigt behöver jag faktiskt lite ekonomiskt stöd Annars ja. så blir det inte långvarig satsning Nej, just det Det blir det inte Så Nej. det behöver jag lite hjälp med Jag hoppas någon vill samarbeta och stötta och hjälpa mig Självklart mm. 
Självklart. Har du, har du signat nya klubbar än? Nej, det har jag inte gjort. Det är också en hängande fråga i luften. Ja. Vad det blir. Och ringer det någon annan imorgon, ska du se. <laughs> ja. Nu ska jag hinna göra något annat imorgon än att prata i telefon. Ja, just det. Ja, men det är roligt att du tar tag i det. Tackar. Tycker jag. Mm. Man får väl innan vi avslutar, för nu tänkte du avsluta. Det Nej. Det jag på din Skype. Nej, det är alltid du som gör Aha. Ja, då skulle du få göra det idag Men jag vill säga att Jag sa nog det i början också Nu är det Ja, nu är det bara ett avsnitt kvar då. Ja, det, i år ja Sång I år ja <laughs> Har vi tänkt någonting? Vad vi har tänkt göra? Det har vi väl tänkt lite på I, nä- I nästa avsnitt? I det sista avsnittet För året, alltså Det känns som vi har gjort det Men också lite som att jag har glömt bort Ja, Nej, men vi tänkte väl ha någon liten sammanfattning och kanske lite... Ja, årets bästa. Årets... Ja, om det finns något. Årets... Ja, lite lister kanske. Lite gamla klipp kanske. Lite gamla gäster kanske. Ja. Ja. ja lite en sån... Ja, sy ihop... Podd, kanske. Just det. Det är väl det som du brukar säga. <laughs> Ja, vi får se om det blir det då. Ja. Eller om det blir något annat. Ja, det kan det bli också. Det är jättespännande här. Du Kli- kanske får in något jättebra tips på kli- sociala medier eller mail till dig. En cliffhanger. Ja, eh, ja. och glöm inte nu att skicka in mail om vad ni vill göra för resa. Ja, eller något annat. På den delen. Ja, nej, men vi, för den här gången mm. så tycker jag vi säger tack och hej. Tack på dig. Tuting. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.